0: Vous écoutez Les Idées Libres. Ce podcast est un produit du CJL, Comité Justice et Liberté pour tous. Nous sommes indépendants grâce à nos donateurs et si vous souhaitez à votre tour soutenir ce travail d'enquête, d'éducation populaire et de mobilisation, vous pouvez le faire à partir de 1 euro sans engagement sur cjl.ong. à toutes et à tous, et c'est toujours Yasser Louati qui vous accueille depuis la banlieue sud de Paris. On enregistre cet épisode alors qu'il y a quelques heures, un accord de cessez-le-feu a été décrété entre les forces d'occupation israéliennes et les Palestiniens. Alors, pour reprendre ce que disait mon invité de l'épisode précédent, euh, Monsieur Ahmed al la résistance palestinienne, ce n'est pas que le Hamas, et d'ailleurs, les pertes civiles. C'est toute la Palestine qui les a comptés. Donc cet épisode se termine euh, après 11 jours de bombardement intensif de l'aviation israélienne. Euh, je rappelle quand même le bilan, on a plus de 230, euh, 230 morts, dont 65 enfants, 39 femmes et 17 personnes âgées. On a vu ce que Israël a pu commettre comme atrocité une nouvelle fois. Et Israël a quand même été bombardé, euh, euh, pardon, Gaza a été bombardé plus de 7 fois en 15 ans, que Gaza est toujours sous blocus euh, Maritime, terrestre, aérien par euh, les forces d'occupation israéliennes. Et on a vu ce qui s'est passé les jours précédents. Bombardement d'immeubles d'habitation, bombardement de routes qui mènent vers les hôpitaux, assassinat, enfin, bombardement des domiciles des docteurs. Je pense notamment au docteur Ayman Abu el rauf et le docteur Mouhin Ahmed El-Aoul, qui étaient respectivement spécialistes de, de médecine interne à Gaza et l'autre qui était. Et psychiatres et neurologues donc besoin de gérer les traumatisme vécu par les enfants euh, on comprend à la célébration des palestiniens que ces bombardements prennent fin mais en même temps on reste toujours inquiet sur qu'est-ce qui va se passer par la suite gaza est toujours sous blocus je le rappelle que euh, blocus ou pas israël a bombardé euh, des camps de réfugiés comme celui de El Shati qui a fait une dizaine de morts pour la plupart des enfants euh, on a eu un journaliste qui a été assassiné chez lui par Israël, Youssef Abu Hossein, qui, était, euh, qui travaillait dans le bâtiment détruit par Israël, là où il y avait aussi les locaux d'Al Jazeera et de la société de presse. Israël a prétendu que le Hamas s'y trouvait. Même le secrétaire d'État américain a démenti en disant qu'on n'a aucune preuve que, de, que le Hamas s'y trouvait. Bref, on sait que le carnage prend fin. Mais quand est-ce que se déroulera la prochaine campagne de terrorisme israélien, surtout quand on sait que Benjamin Netanyahu a été le déclencheur de cette crise. Il est politiquement affaibli. Il a dû faire face à plusieurs élections, à quatre élections en moins de deux ans, qui se retrouvent encore une fois affaiblies. et doit dépendre d'alliances maintenant avec les extrêmes droites israéliennes pour rester au pouvoir. Et que, se sachant politiquement vulnérable, il n'a pas hésité à allumer le feu aux poudres, à mettre le feu aux poudres en envoyant des militaires dans la mosquée d'Al-Aqsa et en accélérant la campagne d'expulsion des familles arabes à Jérusalem-Est. Alors, je vais parler quand même, dans, au sens plus large, de ce qui est, ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Palestine et les enjeux, aussi bien pour les Palestiniens que pour ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, qui n'est pas défini en termes de frontières stables. On parlera du sionisme et l'origine du projet, non pas pour revenir sur les généralités que nous connaissons, mais pour aller en profondeur sur et tenter de répondre à la question « Que veut Israël ?» Euh, et où va Israël aujourd'hui euh, J'invite pour l'émission, encore une fois, un spécialiste du euh, sionisme et des mouvements, euh, trava mouvements euh, euh, travaillistes sionistes, euh, le docteur Sai Englert, qui, qui travaille en tant que chercheur à l'université de Leiden aux au, au Pays-Bas. Vous le connaissez parce qu'il est déjà venu commenter sur l'accord de normalisation entre les Émirats et euh, Israël. Et, encore une fois, nous, nous, il y a plusieurs problématiques qui se posent face à nous. J'aimerais vraiment qu'on puisse y répondre de manière euh, sereine et oser poser des questions euh, qui, qui, qui s'imposent. Et, et sans euh, se priver de chercher des réponses et en enjambant ces accusations insupportables qu'on balance à la figure des personnes qui osent euh, questionner Israël, ses politique et le critiquer. Vous connaissez bien sûr, vous savez bien sûr à quoi je fais référence. Les accusations d'antisémitisme, on verra que euh, non, encore une fois, pour la énième fois, l'antisionisme, ce n'est pas l'antisémitisme. Euh, pour les personnes qui étaient présentes au live du jeudi 20 mai, euh, qui étaient en direct sur la page Facebook et YouTube du, du CJL, euh, le sionisme n'est même pas une excroissance du judaïsme, c'est une idéologie nationaliste, suprémaciste et donc un raciste, qui a eu besoin du judaïsme pour alimenter un, 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 un grand narrative, une, une mythologie qui a une part de sacré. Euh, un peuple qui retourne chez lui dans une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Alors, Sy, Dr Sy Englert, bienvenue à toi.
1: Merci, euh, c'est un plaisir d'être là.
0: Plaisir partagé. En tout cas, je t'accueille à nouveau et je te représente pour nos auditeurs. C'est vrai qu'on on s'est déjà parlé à plusieurs reprises sur ce podcast. Et j'aimerais commencer par une question très simple. Quel bilan politique tu fais, maintenant que le, le cessez-le-feu est décrété depuis quelques heures, après 11, 11 jours de bombardement, en voyant les dynamiques qui se sont imposées aussi bien en Palestine qu'à qu l'intérieur d'Israël que... Bon, à travers les chancelleries, ou ce qu'on appelle euh, la communauté internationale. Comment est-ce que tu vois les choses après 11 jours
1: euh, ben Écoute, je pense qu'il y, qu y a quatre choses à dire. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un bilan politique pour Netanyahou personnellement, il y a un bilan politique pour la relation, la, la lutte entre euh, les colonisés et les colonisateurs, entre Israël et les Palestiniens, il y a un bilan pour le, le mouvement palestinien et il y a un, un bilan pour le mouvement de solidarité internationale. Donc rapidement, je pense que le bilan pour Netanyahou qui était d'essayer d'affaiblir l'habilité de ses concurrents dans la politique israélienne et donc d'empêcher la formation d'un gouvernement contre lui, a probablement été un succès. C'est relativement clair que le, le parti le plus à droite dans des, des partis palestiniens qui était préparés à offrir un support direct ou indirect à un gouvernement euh, sioniste euh, a été mis sous pression énorme par le mouvement de lutte euh, palestinien et a donc retiré euh, son, son support possible. et qui par... Il a l'air aujourd'hui que les sections de la droite israélienne qui étaient préparées à faire des, des alliances avec euh, des partis plutôt centristes, disons dans la scène politique israélienne, ce qui est très différent que dans les scènes politiques en Occident, euh, aujourd'hui euh, euh, sont de nouveau en train de discuter des accords possibles avec, avec Netanyahu. Donc, sur ce point-là, et je pense sur ce point-là seulement, euh, il y a un bilan probablement positif pour, pour Netanyahu. Pour le reste, je pense que l'entièreté de cette campagne a été une catastrophe pour, plusieurs, pour les Israéliens, pour plusieurs raisons. Premièrement, euh, le langage qui justifie les massacres atroces qu'on voit euh, régulièrement euh, depuis le blocus euh, euh, imposé par Israël sur la bande de Gaza, est toujours de dire que l'objectif est de détruire la capacité de résistance euh, principalement du Hamas, mais de toutes les, les, les milices euh, palestiniennes euh, à Gaza. Ça n'a pas été le cas. Jusqu'à la fin, la toute fin de cette confrontation, à aucun moment la résistance palestinienne n'a arrêté de répondre aux, aux assauts euh, israéliens et c'est une humiliation euh, énorme pour euh, une armée qui est euh, armée jusqu'aux dents par la technologie militaire la plus avancée au monde qui reçoit euh, et des États-Unis mais aussi de la Grande-Bretagne et d'autres pays européens euh, euh, du financement et des armes euh, pour euh, qui lui permettent euh, d'organiser de, 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 euh, euh, ces massacres, euh, d'être tenu euh, à, à carreaux ou en échec par, euh, une, euh, par des, 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 des groupes euh, vraiment avec des armes euh, 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 je sais même pas comment les décrire qui sont artisanales vraiment euh, et, est, une, est une humiliation euh, euh, terrible et d'ailleurs on a vu euh, des scènes vraiment de célébration euh, euh, par rapport au cessez-le-feu qui est vécu et je pense justement comme une victoire et comme, comme tu l'as dit au début quand on parle de la résistance palestinienne, on ne parle pas que d'une résistance militaire et on l'a vu très, très clairement pendant cette confrontation. Une des raisons pour lesquelles l'armée israélienne a dû arrêter euh, ses assauts sur la bande de Gaza, c'est parce qu'elle a perdu le contrôle du peuple palestinien en général. C'est-à-dire que dans toutes les zones différentes du peuple palestinien, il y a une résistance euh, qu'on n'a plus vue probablement depuis la première intifada, depuis euh, euh, 30 et quelques années. Euh, C'est ça, oui. Depuis 87, entre 87 et 91. Euh, et donc, on a vu non seulement des grandes manifestations euh, en Cisjordanie qui ont été réprimées de façon très violente. D'ailleurs, toutes les manifestations ont été réprimées de façon très violente. Il y a eu des morts euh, dans, tout, dans toutes les sections donc en, en, en Cisjordanie. Mais de façon très importante, on a vu des manifestations qu'on n'a plus vues depuis très longtemps à l'intérieur de la ligne verte euh, d'Israël de, de, même, comme on, on, on dit dans le... Le, le, le vocabulaire des organisations de développement, les, 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 les palestiniens citoyens d'Israël ont, ont montré leur solidarité et, et leur participation dans la lutte pour la libération de la Palestine de façon qu'on n'a plus vu depuis très longtemps. Ça a été très visible il y a quelques jours quand le peuple palestinien dans toute la Palestine historique a appelé à une grève générale et on a vu que et en Cisjordanie et à Jérusalem et les citoyens euh, palestiniens d'Israël ont participé de façon massive à ces grèves et ont appelé vraiment à euh, une unité du peuple palestinien dans sa lutte pour euh, la libération et le retour. Et en parlant du retour, un autre élément important, c'est qu'on a vu une mobilisation dans euh, des populations réfugiées, donc et en Jordanie et au Liban, on a vu les réfugiés palestiniens qui ont organisé des, des, des manifestations qui ont marché vers les... Euh, euh, vers les frontières euh, de la Palestine en demandant de pouvoir retourner chez eux, une demande que les Palestiniens continuent euh, à, à défendre euh, depuis euh, 73 ans, euh, malgré euh, les trahisons souvent de, de sa direction euh, euh, politique euh, historique. Et que donc, politiquement, Netanyahou a peut-être réussi à se donner un peu d'espace personnellement, mais dans la confrontation entre le peuple palestinien euh, et ses euh, colons, euh, clairement, on a vu le développement très, très important d'une réunification pratique, active et politique d'un peuple palestinien dans toutes ses sections et, et, et dans toutes ses populations différentes, qui d'ailleurs a été soutenu par euh, les mouvements internationaux de façon absolument remarquable. On a vu 150 000 personnes à Londres, 20 000 personnes à Sanaa, au Yémen. C'est incroyable quand on voit ce que le Yémen... Euh, euh, traverse aujourd'hui le fait que 20 000 personnes sont sorties pour montrer leur solidarité. On a vu des manifs de solidarité à Bagdad, à Beyrouth, au Caire, euh, à, à Tunis, euh, euh, à, à Paris, à euh, tu, tu au Maroc. Absolument. Des dizaines de villes, j'ai vu que dans des dizaines de villes, il y a eu des manifestations. Aux États-Unis, on a vu une pression populaire incroyable qui a même euh, délogé... Euh, euh, des politiciens de gauche euh, dans la scène américaine qui ont été historiquement, on peut dire, euh, douteux sur la question de la Palestine, qui aujourd'hui sentent la pression populaire euh, en réponse à la, à, la, à la lutte palestinienne et qui, euh, euh, et qui commencent à, à mettre vraiment en question euh, l'aide euh, inconditionnelle euh, de l'État euh, américain à Israël. Et donc tout ça ensemble, et quand même, et je ne veux absolument pas sous-estimer, euh, la violence, la destruction, l'horreur des attaques israéliennes, qui ne sont euh, certainement pas à minimiser. Au contraire, euh, elles sont minimisées bien assez dans les, dans les médias euh, euh, mainstream. Et je pense que c'est important de rappeler euh, la, la violence absolue qu'on a vue contre toutes ces populations palestiniennes, certainement à Gaza, mais pas seulement. Euh, la violence qu'on a vue euh, par des, par des, des groupes d'extrême droite protégés par la police, à l'intérieur d'Israël, par les colons, par l'armée euh, en, en Cisjordanie, par les gardes frontiers, euh, frontaliers euh, et, et l'armée aux frontières avec le, le Liban et la Jordanie. Euh, euh, un coup humain énorme, particulièrement euh, à Gaza de nouveau, euh, tout en reconnaissant que les Palestiniens ne sont pas seulement des victimes, ils sont aussi des acteurs qui luttent pour leur libération et que cette lutte pour la libération a fait des pas en avant gigantesques dans les derniers 11 jours, et que ça, c'est un problème que les Israéliens ne sont pas prêts à pouvoir résoudre euh, rapidement. Alors, c'est vrai que le bilan politique euh, pour Netanyahou,
0: c'est que c'est une espèce d'un un ballon d'oxygène qu'il a, qu a pour, un, pour encore un, quelques mois. Il n'est pas à l'abri d'une énième élection qui va être euh, enfin, euh, convoquée parce qu'il n'y a pas de majorité dans ce qui s'appelle le Parlement, enfin, la Knesset israélienne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit une. C'est que les bombardements récents, en tout cas cette campagne de bombardement de civils par Israël, a réussi à fédérer les Palestiniens entre eux. Mais là, on voit aussi qu'il y a un, un, un changement générationnel. C'est que là, pour mettre entretenu des personnes qui vivent aussi bien en Cisjordanie qu'à Gaza, ce qu'on voit, c'est qu'on a une nouvelle génération d'activistes qui, qui émergent, des gens qui sont nés juste avant le blocus de Gaza qui ont aujourd'hui 20 ans, donc qui ont connu 15 ans de blocus israélien, cette campagne de bombardement, et on voit que euh, même le Hamas n'a plus le monopole de la résistance palestinienne. Ça veut dire que certes le Hamas en sort renforcé politiquement, tu l'as dit que ces représailles au bombardement israélien n'ont pas cessé, et en même temps, euh, pour reprendre tous les observateurs euh, que j'ai pu euh, voir, euh, abondent dans le sens que le Hamas est aussi monté en gamme en termes de, de résistance et en termes de capacité euh, militaire. On, on voit bien que les, euh, les, euh, le, le, le dôme de fer israélien a eu du mal à contenir toutes les roquettes et que même je regardais un, un, un officier de l'armée jordanienne, il, il, il parlait de, des différentes tactiques utilisées par le, le, le Hamas. Et là-dessus, beaucoup de questions sur, se posaient sur la, la, jusqu'où est capable d'aller le Hamas dans, son, dans, dans ses... Euh, notre confrontation avec Israël. Maintenant, il y a aussi, on voit un changement générationnel aussi bien dans les communautés juives américaines, ce qui n'est pas le cas euh, euh, partout, en tout cas en, en Europe ou, ou ailleurs, c'est qu'on voit que beaucoup de juifs se désolidarisent et ne s'identifient plus aux projets sionistes euh, tels qu'il leur a été vendu. On voit des acteurs comme Seth Rogen qui qui dit « voilà, on m'a endoctriné avec un mythe du retour vers une terre promise », bah ben, c'est pas vrai, on voit même que des anciens militaires israéliens, même de l'armée de l'air israélienne, qui est considérée comme la fine fleur, l'élite de la défense israélienne, qui vous disent « non, nous, le terroriste c'est Israël, ce n'est pas le Hamas ou la Palestine, nous bombardons, nous bombardons délibérément des civils pour créer la terreur ». Il y a aussi un documentaire de Al Jazeera qui parle des, de ces snipers qui sont constamment juchés autour de Gaza et qui tirait pour handicaper les, les enfants et les, et les palestiniens pour justement envoyer un message et pour ça je, je recommande le documentaire de Charles Anderlin Les estropiés de la bande de Gaza où on voyait vraiment c'était enfin, deux documentaires c'est Les gardiens de l'enfer je crois sur, sur Al Jazeera et Les estropiés de Gaza pour Charles Anderlin et malgré ça on voit que le discours évolue on voit qu'il y a une remise en question euh, d'Israël de, de, et, et de son projet. Euh, pour citer Ryan Grimm de The Intercept, il a pris la parole récemment, il, il, a, il a écrit un papier sur euh, justement ce qui est en train de se passer au Congrès. Pour la première fois, on a une critique d'Israël au sein du Congrès américain, ce qui était inimaginable il y a encore 4-5 ans, de voir des voix qui, et non pas qui euh, chuchotent, euh, oui, on n'est pas d'accord, il faut protéger les civils, non, qui disent ouvertement, il faut cesser cette politique du chèque en blanc permanent à Israël. Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez ont maintenant fait pouce pour un projet de loi qui va bloquer le dernier épisode de livraison d'armes à Israël. On sait que Biden a signé un accord de 750 millions d'euros de dollars d'armement pour Israël. Et là, on voit bien que non, il y a une, il y a une révolte qui, qui dit « ça suffit ». On sait aussi que la pandémie est passée par là, que, les, que voilà, le, le, la Covid-19 bah, fait que les priorités changent. Et les gens ne sont plus, ne sont plus en mesure d'accepter que le, euh, le contribuable américain crève de faim à cause du chômage et de la précarité, qu'il crève à cause d'une pandémie qui a quand même fait plus de 200 000 morts aux États-Unis. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une tectonique des plaques maintenant qui, est, euh, qui, qui, qui se fait remarquer. Néanmoins, la critique se fait pas seulement du, des bombardements israéliens, mais aussi du projet sioniste. J'aimerais quand même qu'on revienne aux fondamentaux. On entend ici et là, oui, etc., le sionisme ceci, le sionisme cela. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient le sionisme Bon, on sait que ça a émergé à la fin du XIXe siècle, des, des grands théoriciens, parmi lesquels le plus, le, plus, le plus connu étant Théodore Hertz. Mais si on doit poser la question... Que veut Israël On doit revenir à ses fondamentaux. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer, ou expliquer aux auditeurs et auditrices, quel est le projet sioniste et quelle est son application aujourd'hui
1: Donc, si je peux très rapidement dire juste un point sur cette question d'un shift générationnel qui je pense qui est super important en Palestine, c'est juste de dire qu'il n'est pas venu de nulle part. Et que ça fait plus de 10 ans, 15 ans probablement qu'on voit un développement d'une nouvelle... Euh, génération politiquement parlant hein, qui n'est pas toujours seulement jeune mais qui a abandonné absolument le discours euh, d'oslo qui était de dire c'est suffisant de construire un tout petit état euh, sur euh, une, une, une petite partie de la palestine si seulement les israéliens le veuillent bien et qui au contraire a été de parler du colonialisme euh, euh, israélien sur la Palestine en général. Et on l'a vu dans les syndicats indépendants si Cisjordanie, on l'a vu dans les mouvements de jeunesse et les mouvements féministes euh, à l'intérieur de l'État euh, euh, d'Israël. Beaucoup des activistes aujourd'hui euh, palestiniens et palestiniennes qui organisent euh, les comités d'autodéfense ont fait partie de ces mouvements de jeunesse et du mouvement Talat, qui est un, un, un mouvement euh, féministe palestinien, euh, vraiment important. Euh, on a vu euh, la, la marche du retour à Gaza qui était indépendante de toutes les organisations oui, oui. palestiniennes donc on a vu depuis tout un temps le développement d'une nouvelle génération d'organisateurs, d'organisatrices, de leaders politiques qui sont indépendants des factions et qui réfléchissent à construire une unité dans la résistance euh, 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 palestinienne contre le colonialisme euh, israélien. Et je pense que ça c'est important parce que c'est de dire justement, aussi par rapport à ta question sur le sionisme, c'est de dire le problème n'est pas un problème simplement de construire un État, euh, de vivre ensemble, d'avoir deux peuples sur une terre, etc. C'est de dire le peuple palestinien confronte un projet colonial. Et je pense que quand on demande qu'est-ce qu'est le sionisme, c'est avec ça qu'il faut commencer. C'est-à-dire que le sionisme émerge, comme tu dis, à la fin du 19e siècle en Europe, en réponse à deux phénomènes. Un, la recrudescence d'un antisémitisme européen et en Europe, qui en France se voit très fort à travers l'affaire Dreyfus, euh, où un, un, un officier euh, de l'armée euh, de, de française euh, est accusé d'être un, un espion, c'est un officier juif, et très rapidement, ça devient une, une histoire euh, d'État qui est bien plus sur les Juifs comme cinquième colonne dangereuse à l'intérieur de l'État français, plutôt que sur euh, les mérites ou non du cas, du cas lui-même, les gens connaissent la lettre de Zola, j'accuse, etc. Et ça devient un cas vraiment autour duquel se dévisent la droite et la gauche, non seulement française mais européenne En même temps, on voit la recrudescence de pogroms antisémites extrêmement violents en Europe de l'Est, où vivent la majorité des Juifs euh, au monde à l'époque. Euh, et euh, face à cette recrudescence d'antisémitisme, il y a un nombre de réponses euh, parmi le peuple euh, juif euh, dans les différentes euh, parties de l'Europe. Qui en majorité, en grande, grande, grande majorité, ne sont pas sionistes. Il euh, y a des mouvements de masse dans le mouvement ouvrier, euh, communiste, socialiste, anarchiste, etc., euh, qui vont dire euh, pour, pour lutter contre le racisme, il faut faire la révolution, il faut organiser des comités d'autodéfense, il faut faire la grève, il faut lutter contre les États qui nous oppriment. Il va y avoir ceux qui vont parler de l'immigration euh, et qui vont aller surtout en, aux États-Unis. Et en Angleterre. Et d'ailleurs, ces deux tendances-là sont les tendances les plus importantes. Et puis, va se développer une minorité, mais une minorité euh, influente, euh, qui va euh, théoriser le sionisme. Et elle va théoriser le sionisme. Et là, la deuxième partie de l'équation est importante en disant « En Europe, partout, tous les peuples développent des États-nations ». Et il développe des États-nations qui représentent, et c'est ça la théorie de l'État-nation, après on peut dire que c'est un mythe, mais c'est la théorie qui est que l'État doit représenter une nation toute formée. Et donc va se développer dans un, un particulièrement chez des, euh, des intellectuels juifs, euh, petits-bourgeois et bourgeois, qui ont vraiment intégré les idéaux européens. D'ailleurs, il parle avec énormément de euh, condescendance par rapport aux, aux, aux juifs, ouvriers, les Juifs d'Europe de l'Est, etc. Quand on lit Herzl, euh, il, il dit c'est les Juifs qui amènent l'antisémitisme en Europe. Ils viennent d'Europe de l'Est et ils sont tellement euh, déplorables que c'est eux qui amènent l'antisémitisme avec eux. Et que donc leur réponse, c'est de dire la réponse à l'antisémitisme européen, c'est d'extraire et en fait, ils reprennent à leur compte des théories antisémites. Ils disent les Juifs n'ont aucune place en Europe. On est une, euh, une, une nation séparée et puisqu'on est une nation séparée, qui n'est pas allemande, française, russe, polonaise, etc., mais est euh, externe, comme le disent les antisémites, externe à ces nations, euh, il nous faut donc construire notre propre nation. Et c'est là que la question coloniale est importante, puisqu'on est à la fin du 19e siècle à l'apogée euh, de, de l'expansion coloniale européenne. Ils vont dire, ben, la façon dont on résout les problèmes sociaux internes à l'Europe, c'est en les exportant autre part. Et le mouvement sioniste va discuter très ouvertement, et Herzl en est euh, le grand théoréticien, qu'il va falloir le support de grandes puissances coloniales, et ils vont faire la cour à toutes les grandes puissances, les Russes, les Allemands, les Français, les Anglais, même un petit peu les Ottomans, euh, de dire qu'il faut le, le faut le soutien de ces nations pour aller coloniser une terre où le peuple juif, compris comme étant non-européen, euh, donc de nouveau, ces, ces thèses euh, ces nouvelles thèses raciales européennes au XIXe siècle qui a des différences très claires et que les juifs ne font pas partie des peuples européens euh, qui vont devoir aller construire euh, un, un, un État autre part. Et il y a toutes sortes de discussions. Les gens connaissent peut-être que euh, la Palestine n'était pas le seul projet. Il y a eu des discussions sur euh, euh, l'Ouganda, euh, l'Argentine, euh, le Madagascar, euh, etc. Et finalement, euh, un, un accord sur la Palestine et pour son... Euh, sa puissance euh, symbolique euh, pour les juifs qui n'étaient pas des sionistes et que le, la direction sioniste s'est dit il va falloir euh, convaincre les juifs et la Palestine du coup on peut jouer sur un, un registre religieux et pour son importance stratégique qui est toujours la question aujourd'hui de pourquoi les puissances européennes et, et occidentales soutiennent euh, Israël c'est un point stratégique crucial dans euh, l'économie mondiale entre l'Asie, euh, l'Europe et l'Afrique à côté du, du canal de Suez, euh, au milieu euh, de terres qui sont importantes aussi pour leurs euh, euh, leur réserves de pétrole et de gaz, euh, et, et, et ce sera un peu plus tard ça évidemment, mais euh, non, ce sera certainement important pour le colonisme britannique en Palestine, euh, et, et que donc il euh, euh, y a un quiproquo quelque part, qui est de dire les, les, les puissances coloniales ont besoin euh, de, de, de troupes sur le terrain quelque part, pour aller faire le, le travail colonial et établir une base européenne euh, euh, au Moyen-Orient. Et le mouvement sioniste se dit « c'est comme ça qu'on va résoudre le problème ». Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que le sionisme est avant tout une idée extrêmement européenne et une idée des, des classes dominantes européennes. Toute la logique du mouvement sioniste était de dire « un, on accepte les idées antisémites européennes, les juifs ne sont pas européens, ne font pas partie des nations d'où ils vivent, et donc il faut leur donner une autre nation. » et d'accepter une, une idéologie coloniale qui est de dire c'est absolument acceptable d'aller chasser d'autres personnes de leur terre, d'aller y vivre, d'y construire un état euh, proto-européen, euh, euh, etc. Et que donc euh, les idées qui essayent d'expliquer le sionisme comme une, un, un retour éternel du peuple juif, etc. Euh, euh, ne pourraient pas être plus loin de la réalité. C'est une idée extrêmement moderne, extrêmement européenne et bourgeoise qui accepte l'état-nation et le colonialisme comme étant ses, et les idées raciales qui ont rejeté les Juifs euh, de la famille des nations européennes euh, comme étant ces piliers fondateurs. Et c'est pour ça que quand on parle aujourd'hui du conflit, on ne peut pas parler simplement d'un conflit, on parle d'une réalité coloniale où se construit encore et toujours un État euh, 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 européen euh, sur le dos euh, d'une population indigène palestinienne, qui est chassé, opprimé, mis sous blocade, euh, euh, tué, euh, etc., au nom de la construction de cet État euh, colonial. C'est vrai que Théodore Herzl ne cachait même pas euh, ses alliances
0: prospectives avec les, les antisémites européens. Il déclarait lui-même les antisémites seront nos plus grands, nos plus, nos plus grands alliés. Et, et d'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui, c'est enfin, vraiment un discours que je, que je martèle, depuis plusieurs années. Alors, il, y a, il y a vraiment une... une, une être sioniste n'est pas être juif et l'inverse s'applique, en tout cas pas automatiquement. Et tout comme Théodore Hertz ne se cachait pas de pouvoir courtiser les antisémites européens, euh, on voit qu'aujourd'hui, les sionistes sont alliés avec les néo-nazis européens et nord-américains. Ce qui est, en fait, pour nous qui luttons contre le racisme de manière générale et, et qui, en payant, un, un prix assez fort, c'est que pour nous, c'est une c'est incom... enfin, quelque chose d'injustifié qu et injustifiable. Ça veut dire que les parents euh, directs ou enfin, biologiques ou euh, idéologiques euh, de, des néo-nazis aujourd'hui qui ont déporté les juifs voient leurs descendants s'allier avec l'État qui prétend être le foyer national juif. Euh, et c'est vrai qu'on ne on met jamais côte à côte la notion de, de, de sionisme et de colonialisme. Et c'est vrai que, j'ai l'impression que, peut-être que tu, enfin, tu, tu regardes dans mon sens ou pas, c'est que le sionisme est quand même la dernière idéologie issue du 19e siècle à encore être soutenue en termes de suprématie d'un groupe sur un autre, qui justifie un nettoyage ethnique, un, déplacement de, un, un transfert de population et qui légitime les droits d'un groupe supérieur sur un groupe vu comme inférieur. Je vais quand même reprendre les écrits. Des théoriciens du sionisme, dont Yabotinsky, euh, qui lui disait ne, ne cachait absolument pas ses velléités, et qui disait qu'il euh, faudra coloniser avec ou sans le consentement euh, des populations indigènes. Il parle dans son fameux Essai euh, le mur de fer où là il disait qu'il va falloir nettoyer le, 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 le lieu à conquérir avec la protection euh, de, euh, des puissances euh, occidentales. C'est ce qu'il appelait le, le mur de fer, à savoir que ben, pendant qu'on est protégé par les Britanniques, c'est ce qui s'est passé avec la déclaration de Balfour euh, de, de 1917, ben, on est protégé par une armée sur laquelle euh, les populations indigènes n'ont pas un ascendant, ne peuvent pas influer pendant que ce temps-là, nous, on, 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 on nettoie. Le problème, ça aille, est c'est que toute, toute idéologie suprémaciste finit par gangréner cela même qui la apporte. Je vais m'expliquer. Donc, on a une théorisation du sionisme qui dit que euh, euh, voilà, le peuple juif doit retourner en Israël, alors que si on regarde, si vous écoutez les rabbins, ils vont vous dire que non, les juifs n'ont pas à, à, à créer un État. Et pour, pour citer le rabbin euh, euh, David Weiss, euh, basé, je crois, à Brooklyn, ou, à, ou euh, qui prenait la parole récemment, et il disait que le sionisme a créé des rivières de sang et que la création de l'État d'Israël est une rébellion contre Dieu. Donc déjà, pour nous, en tant que croyants, il dit, on est contre cette idée d'un foyer national juif. Deuxièmement, on voit que... Le projet s'est construit sur encore une idéologie suprémaciste, euh, qui a créé un État, et cet État aujourd'hui est accusé d'être un État apartheid. Donc, il est né d'un nettoyage ethnique, d'une colonisation et donc une expropriation euh, des, euh, des populations indigènes, que cette expropriation s'est faite avec de la violence ce n'était pas des clashs entre différentes communautés, non, ça a été organisé par différents groupes terroristes, la Haganah, etc. Et qu'une fois que cet État est né, le racisme qui a permis sa naissance se retourne aujourd'hui contre les citoyens même de cet État. Donc déjà, on a vu la loi État-nation de 2018, qui prône une suprématie juive assumée, pour reprendre les termes de l'organisation israélienne Beth elle-même parle d'apartheid de, de, et Human Rights Watch, qui n'est quand même pas une organisation radicale euh, connue pour ses velléités révolutionnaires, parle aussi d'état apartheid. Mais je vais aller encore plus loin c'est que on parle d'un apartheid vis-à-vis -vis des populations non juives en Israël, les populations arabes, druzes, catholiques, etc. Il y a la suprématie d'un groupe sur un autre. Le problème, c'est que ce racisme-là, aujourd'hui, s'applique à l'intérieur même des communautés juives. Et pour reprendre ce que disait euh, un journaliste récemment, c'est que on constitue un État-nation euh, pour un peuple opprimé. C'est vrai que l'antisémitisme, particulièrement en France et à travers l'Europe, la France qui a été le laboratoire de l'antisémitisme à cette époque-là, a affecté les pogroms. Enfin, on, on sait ce qui s'est passé entre le 19, 19e et le 20e siècle avec le, la Shoah que, voilà, que, qui, 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 qui est un phénomène purement européen. On voit qu'aujourd'hui, ce racisme-là, maintenant, s'exprime entre communautés juives. Donc, on constitue un groupe supérieur, et au sein même de ce groupe supérieur, il y a une stratification, et ceux qui tiennent le haut du pavé sont les juifs européens, et ceux qui sont perçus comme les juifs par excellence, en tout cas, euh, le modèle construit, ce sont les juifs allemands qui ont la primauté sur les autres. Et donc, on a les juifs européens qui méprisent, et d'ailleurs, même pour citer Ben Gurion, qui parle des juifs, euh, des misraïs qui viennent d'Orient, euh, des sauvages, il parle de sauvages qui viennent d'Afrique du Nord, euh, qui n'ont jamais pris un livre, encore moins un livre religieux, et qui ne savent même pas prier correctement. Ensuite viennent en dessous les populations noires d'Éthiopie, les euh, falachas. Quand on voit que ce racisme-là a fini par, enfin, a fini non, a, a gangréné dès le départ la société israélienne, qu'elle s'est stratifiée entre juifs et non-juifs, et que chez, au sein des populations juives aussi, il y a un racisme qui s'exprime et des discriminations. Jusqu'où peut aller Israël dans cet état d'apartheid Parce que bon, la solution à deux états, elle est morte, il faut arrêter avec ce mythe, non, Israël s'est accaparé la quasi-totalité de la Palestine, même les territoires palestiniens ont été morcelés avec les colonies euh, sauvages, les murs de séparation, les checkpoints, donc il n'y a pas de continuité territoriale pour les palestiniens. L'État d'Israël en lui-même lui n'est pas défini par des frontières propres. Donc quand on, quand on parle, oui, euh, euh, l'État d'Israël a, enfin, a le droit d'exister, moi je réponds selon quelles frontières. Parce que bon, il y a, il y a, quand on parle d'Israël, c'est le seul État, moi, je, voilà, euh, je suis français, de, je, je connais mon pays, et je sais que la France s'arrête au sud, aux au Pyrénées, euh, à l'est, euh, aux Alpes, et que on, les frontières sont bien dessinées avec le reste de, 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 des pays voisins. Pas dans le cas israélien. Donc, si la solution à deux États est morte, si la solution à un État a bah, engendré un État apartheid, jusqu'où est-ce que ça peut aller Avidam Eternam, comme ça on aura, on aura un État apartheid qui va rester, qui va se, voilà, se cristalliser et perdurer dans le temps, parce qu'on souhaitait bien que c'est pas viable, ou est-ce que c'est seulement une parenthèse
1: bah, Écoute, je pense qu'il y, qu y a deux choses. D'abord, je pense que c'est important de dire qu'aujourd'hui, alors que les sionistes crient euh, euh, violence quand on parle de colonialisme, c'est important de se souvenir qu'ils étaient très ouverts jusqu'à très tard que le sionisme était un mouvement colonial. Euh, L'organisation sioniste de Herzl parlait de colonisation. Elle avait un fonds colonial palestinien. Euh, les, les, les Moshavim, que les gens connaissent peut-être, qui étaient les premières euh, 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 fermes collectives euh, en Palestine du mouvement sioniste, euh, viennent du mot euh, hébreu euh, Moshava, qui veut dire « colonie ». On parlait très ouvertement de colonisation, je t'ai envoyé, peut-être que tu pourras le mettre dans, dans, dans l'image ou, ou dans les documents, euh, un, un, un document euh, remarquable d'un journal qui s'appelait l'Information d'Israël, euh, publié en français, mais qui était un journal israélien qui célèbre les 10 ans de l'existence de l'État d'Israël, donc on est en 58, et qui parle ouvertement de colonisation nouvelle à l'intérieur de l'État. Donc ils sont très clairs sur le fait qu'ils colonisent les terres palestiniennes à l'intérieur de l'État. Évidemment, on, euh, euh, le, le mouvement sioniste a euh, expulsé euh, plus de 700 000 palestiniens en 1948 et détruit entre 400 et 500 villages, centres euh, euh, urbains euh, palestiniens, etc. Tout ça, ce sont des plans... Euh, euh, organisé d'une colonisation qui a essayé d'éliminer le problème euh, de, euh, de euh, euh, la population indigène. Ben Gurion disait euh, que euh, les... Euh, non, pardon. C'est un, 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 souvent attribué à Ben Gurion. Il y, a, il y a des débats sur le fait si c'est lui qui l'a dit ou pas. Le sentiment, c'est que ça a plutôt l'air d'être le cas. Euh, euh, que les, les, euh, les vieux mourraient euh, et les jeunes allaient oublier, qui était l'idée que les jeunes palestiniens oublieraient, euh, ils vivraient en Jordanie, au Liban, etc., ils oublieraient. Évidemment, ils n'ont pas oublié, aujourd'hui, quand on euh, visite un, 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 un camp de réfugiés, des enfants de 5, 6, 7 ans, euh, quand on leur demande d'où ils viennent, ils répondent le village en Palestine, qui aujourd'hui n'existe plus, euh, dont ils ont été chassés. Personne n'a oublié, la lutte pour le retour euh, 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 continue. Donc d'abord, un, je pense que c'est important de dire, le projet colonial était assumé, par l'État israélien, puisque tous les pays européens assumaient les projets coloniaux et que c'est en, 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 en réponse à la montée en force des mouvements anticoloniaux dans le monde en général et le fait que ça devenait de plus en plus com compliqué de parler ouvertement d'être un État colonial, euh, euh, que euh, le mouvement sioniste a abandonné ce langage, bien qu'il faut bien reconnaître, il a toujours des colonies. Donc on peut se demander si on ne peut pas parler de colonisation, pourquoi est-ce que l'État a des colonies alors voilà, ça c'est une chose. La deuxième chose, alors qu'est la question d'apartheid, c'est qu'il n'y a pas de colonisation sans apartheid. Toute colonisation a besoin de séparer, et particulièrement les colonies, les colonies de peuplement, comme Israël, comme les Français en Algérie, euh, comme les Blancs euh, en, en, en Afrique du Sud, euh, en, en, en Amérique, hein, les, les États américains étaient des, des, des États de colonies de peuplement, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas comme euh, les colonies où une toute petite minorité d'administrateurs et de militaires coloniaux utilisaient les structures existantes des sociétés indigènes pour exploiter et, et, et euh, euh, extraire des richesses de leurs colonies, mais où ils essayaient de construire des nouvelles sociétés blanches euh, 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 qui ou bien remplaçaient complètement, comme en Amérique ou en Australie, euh, euh, la population indigène par l'élimination. Euh, 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 le déplacement, euh, etc., ou l'exploiter comme en Algérie et en Afrique du Sud. Ces colonies-là ont toujours eu besoin de séparer les colons euh, et, et les populations indigènes. Et donc, il y a toujours des grands débats. Est-ce que c'est comme l'apartheid sud-africaine, etc.? Ce n'est pas la question. Il y a des différences techniques sur comment cet apartheid est organisé, mais c'est très clair qu'il y a des lois, des structures, des routes, des murs, euh, euh, des, des colonies, etc., qui divisent les populations indigènes et les populations coloniales et qui ont mis, comme tu dis, des, certaines populations juives dans des positions très contradictoires. C'est-à-dire qu'après la Shoah, le mouvement sioniste s'est tourné vers des populations juives qui l'intéressaient intéressé beaucoup moins, hein, qui étaient considérées, comme tu l'as dit, par les élites euh, ashkénazes et souvent germanophones euh, de la, euh, de, du mouvement sioniste comme étant vraiment des populations... Euh, 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 que barbares, enfin ils utilisent des mots bien plus horribles que barbares par ailleurs euh, euh, mais qui les, donc les mettent dans des situations très contradictoires où ils sont et des colons et considérés comme étant des colons inférieurs euh, et, euh, et, et ça, ça crée des situations, euh, Golda Meir la, la, la première ministre euh, israélienne, la première femme euh, enfin la seule femme, premier euh, première ministre israélienne, oui. euh, disait euh, si on ne parle pas yiddish on n'est pas juif euh, donc, ils montrent bien euh, la euh, la position. Ils avaient besoin de ces de ces juifs du monde arabe, mais en même temps, les ont traités. Enfin, pas seulement le monde arabe, euh, l'Afrique la, du Nord et le Moyen-Orient, euh, et euh, les ont traités de façon horrible. Les ont mis dans les pires les pires ghettos dans les unités les plus dangereuses de, de l'armée, etc. Et, et la même chose pour les juifs éthiopien qui par ailleurs rejette le terme falacha, je sais qu'en français on l'utilise euh, mais, mais qui est considéré comme assez euh, insultant par, par ces populations euh, elles-mêmes et qui se trouve dans ces... Alors on le retire. Euh, non, non, pas, pas de problème, je sais qu'en français ça s'utilise de façon complètement euh, dans, dans le langage de tous les jours mais qui, qui par ailleurs par, par, euh, par les populations elles-mêmes est, est, est rejetée et qui se retrouvent dans une population où ils servent. Euh, ils, ils sont des colons, euh, ils, ils participent dans les, les opérations militaires, euh, ils sont sur les checkpoints, etc. Il n'y a pas de questions qui ne font pas partie du mouvement sioniste, mais ont toujours et continuent aujourd'hui à faire partie de ce mouvement euh, comme euh, sous-fifre vraiment à une, à, à une élite euh, euh, ashkénaze qui les considère comme... Euh, barbares, trop religieux, trop violents, machin, euh, et, et, etc. Et donc la question c'est, est-ce que cet État peut survivre Et je pense que la question, elle, elle dépend sur trois choses. La première, et, et donc, pardon, la seule chose qui garde toutes ces populations euh, unies, que ce soit ethniquement, religieusement, etc., à l'intérieur de la population juive israélienne, c'est la colonisation. La seule chose qui les unit, c'est qu'ils ont collectivement le droit d'exproprier les Palestiniens. Si cette question disparaît, cette société ne tient pas ensemble parce que c'est la seule chose qui crée une identité unie, c'est-à-dire que collectivement, ils ont des droits que l'État israélien leur donne contre, contre les Palestiniens. La question pour l'État israélien, à mon avis, il est double. D'un côté, c'est est-ce qu'ils peuvent éliminer le problème palestinien, comme ils ont essayé de faire en 1948, donc en, en chassant les Palestiniens de la Palestine euh, en euh, les ghettoisant, comme ils font en, en, en Cisjordanie ouais. et à Bande de Gaza, donc d'éliminer le problème euh, démographique, comme ils disent. Hein. Donc, euh, une autre chose, c'est qu'en Israël, c'est normal pour un État soi-disant démocratique de discuter du danger démographique que euh, 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 représente la population palestinienne. Donc, comment est-ce qu'on peut... Et pas que palestinienne, qui euh, vais t'interrompre
0: euh, ça, et oui, pas bon. que palestinienne à l'intérieur, c'est aussi les réfugiés et c'est pour ça que si Israël impose la solution à un État, ça ne peut pas être un État apartheid qui va de, continuer d'exister. Il va falloir poser la question sur le statut des citoyens israéliens. Ben, comme, par exemple, on prend les propos de Benjamin Netanyahu. je crois que c'était il y a en, en 2019, où il répondait à une actrice, il disait « Israël n'est pas l'État de, de, de tous ses citoyens, car selon la loi fondamentale, sur la nation que nous avons adoptée, et là, là c'est extrêmement dangereux, l'État... Israël est l'état-nation du peuple juif et uniquement du peuple juif. Donc, c'est en fait un credo ethno-nationaliste parfaitement assumé. Et c'est pour ça que la question des réfugiés est systématiquement balayée d'un revers de main parce que les, enfin Israël se voit devoir gérer des populations palestiniennes colonisées, comme tu l'as dit il y a un instant, qui n'ont pas oublié d'où elles venaient. D'ailleurs, je lisais une, une tribune d'un. Un, un politologue israélien euh, qui parlait d'une israélisation des, euh, des citoyens arabes déjà ils ne sont pas citoyens par entière ils ne peuvent pas habiter où ils veulent ils n'ont pas les mêmes droits que les autres et ce pari là est perdu puisqu'on voit qu'il y a une transmission de la mémoire euh, pour terminer j'aimerais juste vraiment te poser une question on est, euh, on, est, on est vraiment court au niveau du temps quand on voit ce qui, ce qui, ce qui s'est passé avec la dernière campagne de bombardement l'unité qui s'est euh, affirmée entre les palestiniens euh, comment dire ça L'ébranlement euh, des fondations même de, 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 du projet israélien en tant qu'état-nation réservé au peuple juif. On sait que ce n'est pas viable sur le long terme, que n'a plus la prétention d'être la seule démocratie du Moyen-Orient puisque l'apartheid est... Euh, décrit par les, par les ONG internationales. C'est un discours qui est repris par des élites occidentales. Bien sûr, en France, avec les pleutres que nous avons dans les médias et la politique, c'est pas de mal à veille que ça va arriver, sauf si c'est la, la pression continue, populaire continue. Et en même temps, on voit que les élites israéliennes assument cet état apartheid au bénéfice d'un groupe et comme disait l'ONG israélienne Beth une suprématie juive euh, officielle. Est-ce qu'on peut
1: dire que le projet sioniste a échoué ou est en train de montrer ses limites euh, ben Je pense que tout est à jouer sur cette question. Donc, La, la première chose que je veux dire, c'est que quand je parle du peuple palestinien, je parle de tous les palestiniens, donc pas seulement ceux dans les territoires occupés. Je considère les... Enfin, ils se considèrent, c'est pas moi qui les considère. Les, les, les palestiniens qui sont citoyens israéliens se, se considèrent comme palestiniens. Les réfugiés sont palestiniens. Donc quand je parle des palestiniens, je parle de tous les palestiniens qui sont tous occupés de façon différente, par ailleurs, et sont tous traités de façon différente, mais tous comme des indigènes qui doivent être contrôlés par l'État euh, israélien. Et c'est bien pour ça que c'est tellement important qu'ils se sont unis dans la lutte euh, à travers l'histoire euh, du mouvement euh, national palestinien. Le mouvement se reconstitue toujours dans l'unité de toutes ces sections, et c'est de nouveau ce qui est en train de se passer pour le moment, et c'est très important. Alors, a-t-il échoué la question euh, se posera en, en pratique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est toujours dominant, mais il a en face de lui trois choses qui sont euh, très dangereuses et qui peuvent euh, renverser la vapeur. Le premier, c'est le mouvement palestinien qui continue encore et toujours à lutter pour la libération et le retour dans toutes ses sections différentes et continue à refuser de disparaître. Euh, et que tant que cette lutte continue, le mouvement sioniste qui veut créer un État euh, sans palestiniens, euh, mais sur toute la terre historique de la Palestine, euh, continue à échouer. Donc ça, c'est la première partie qui, qui continue à être importante. La deuxième partie, c'est que le sionisme existe euh, comme allié de l'impérialisme occidental dans la région en général. Et la question, c'est est est donc, est-ce que l'impérialisme occidental arrive à continuer à contrôler la région en général, et ça de nouveau, ce n'est pas clair. On a vu les révolutions depuis 2011 et qui continuent dans beaucoup de pays avec des grands mouvements sociaux vraiment importants euh, pour renverser ces régimes euh, qui euh, acquiescent à un pouvoir ou un autre, que ce soit euh, les, les Russes, les Américains, les Européens, euh, euh, etc. Et que donc oui. révolution des peuples dans la région leur victoire sera une victoire pour le peuple palestinien. Et la dernière question, c'est la résistance dans les pays occidentaux et le fait qu'il y a des mouvements sociaux de plus en plus importants qui appellent au boycott, au désinvestissement et à la sanction d'Israël tant que les droits de tous les Palestiniens, qu'ils soient citoyens, occupés ou réfugiés, n'est pas respectés. Et que donc ces trois axes de résistance en Palestine, dans la région et dans le monde occidental, c'est là que va se jouer, si oui ou non, le mouvement sioniste a échoué ou non. Euh, et donc, nous avons tous un, un, un rôle important à y jouer en continuant à, à créer non seulement un mouvement de solidarité, mais en rendant ce oui. mouvement de solidarité le plus matériel euh, possible euh, à travers le mouvement BDS.
0: Sai euh, Engler, euh, merci à toi pour le temps accordé à cet entretien.
1: Merci à toi. Euh,
0: je rappelle que tu es spécialiste des mouvements travaillistes sionistes que tu es chercheur à l'université de Leiden, que tu enseignes les sciences politiques. Je rappelle aussi que tes écrits sont disponibles en ligne, même si tu n'aimes pas être, être présent sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir pour cette émission et j'espère qu'on nous continuerons cette conversation dans d'autres épisodes. Moi aussi. Quant à vous, chers auditeurs, merci à vous pour votre fidélité. Si vous pensez que ce podcast vous a été utile, soutenez le CJL, le Comité Justice et Liberté pour tous et qui produit ce podcast sur cjl.ong. Nous sommes indépendants et autonomes et parce que nous sommes indépendants et autonomes, nous dépendons de nos donateurs. Ça sera tout pour aujourd'hui. C'était Yasser Louati qui vous parlait depuis la banlieue Sud de Paris. Je vous dis à très vite. Le combat continue et l'année qui, qui se profite devant nous en France sera riche en événements et en rebondissements et j'espère que nous serons à l'auteur. A très vite.